1: Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim MANIRRAHIM وَمَثَنَ الَّذِينَ ينفقون اللَّهِ min anfusihim kama salijanna kama salijannati birabwatin asaba hawa bilu وكُلَّا ضَعْفَ فِين فَإِن لَّمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ Ayawaddu ahadukum an takun lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri مَرَّتْ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ Aziz
0: ve muhterem dinleyenlerim, okunan ve dinlenilen ayet-i kerimelerin Rabbimiz Teala katında ahseni kabul ile bir ameli salih olarak yazılmasını Mevlamız'dan niyaz ederiz öncelikle ve hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bütün peygamberan izamın ervahına, ashab-ı kiramın, ehlibeyt'in, ezvacı tahiratın ruhlarına, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bil cümle şühedai İslam'ın ervahına, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya ve sadahat-ı kiram hazretlerinin ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bir Fatiha bekleyen, nesilleri kesilmiş, isimleri unutulmuş, bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye eğiliyoruz Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin inşallah. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan adlı tefsirinden Bakara suresinin 265. ayetini sizlere aktarmaya başlıyoruz. Önce ayet-i kerimenin mealini vermek istiyorum sizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarf edenlerin durumu bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki Üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bolca yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer de o yine ürün verir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Müfessirimiz bu ayetin tefsirine şu sözlerle başlıyor. Ayette söz konusu edilen kimseler mallarını Sırf Allah'ın rızasını kazanmak Ve nefislerini mal sevgisinden Ve cimrilik gibi kötü hasletlerden temizleyerek Onu imana ve itaate sevk edebilmek için Harcayanlardır Gerçi nefisler mal sevgisiyle bezenmiştir Ve bedeni ibadetler ona güç gelir Ancak gereken tedbirleri almak suretiyle onu bu halden kurtarmak mümkündür. Kaside-i bürde sahibi şöyle demektedir diyerek bir beyit aktarıyor bizlere müfessirimiz. Nefis çocuk gibidir. Onu serbest bırakırsan hep süt emmek ister. Eğer onu sütten kesersen o da artık süt istemez olur. Ve bu beytten sonra sözlerine şöyle devam ediyor müellifimiz. Eğer ona fırsat verirsen, tembelliğe, başıboşluğa ve cimriliğe alışır, mal toplar ve onu imanın gerektirdiği şekilde Allah yolunda harcayamaz. Eğer onu bir takım mali ve bedeni ibadetleri yapmaya zorlar ve bu ibadetlerin zorluğuna katlanmaya mecbur edersen, sana boyun eğdiğini ve yaratılışında var olan bir takım özelliklerinden soyunup, arınıp, temizlendiğini görürsün. Şayet nasıl nefsin bir parçası olan malı infak etmek suretiyle taat, nefsin taati olur ve onun imanını güçlendirir dersen, derim ki nefsin mal ile aşırı derecede içli dışlı olması sebebiyle, Mal ondan bir cüz sayılır. Mal canın yongasıdır. Her kim malını Allah rızası için verirse, nefsinin bir kısmını iman üzere kuvvetlendirmiş olur. Hem ruhunu hem de malını Allah için harcayan kimse ise, nefsinin tamamını iman ve itaat üzere sabit kılmış olur. Mesnevi'de bir beyit de şöyle denilmekte. Fakirlere ekmek vermek, sehavet ehline yakışır. Maşuka can vermekse, aşıkların sehavetidir. Ekmek verirsen, mukabilinde ekmek verirler. Can verirsen, yarın sen can bulursun. Fütüvvet İvazsız ve garazsız ikramda bulunmaktır. Nebiler ve veliler her topluluğun üstündedir. Şeriatte herkesin malı kendi malıdır. Tarikatte ise bizim malımız dostun malıdır. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz ayet-i kerimede geçen tesbiten ifadesindeki tesbit kelimesi üzerinde duruyor ve onu şöyle açıklıyor. Bu kelime bir şeyi sadık, muhakkak ve sabit yapmak manasına gelmektedir. Bu takdirde mana bu kimseler gönülden İslam'ı kabul etmişler ve yaptıkları iyiliğin mutlaka karşılığını göreceklerine inanmış oldukları için mallarını harcamaktadırlar. Çünkü infak, kişinin gönlünün İslam'ı kabul ettiğinin bir işaretidir. Yapılan amellerin karşılığının verilmesine inanmak, Allah'ın salih amelleri kabul edeceğini ve onu en güzel şekilde mükafatlandıracağını kabul etmekten ibarettir. İşte bahsedilen kimselerin infakı, Yüksek bir yerde bulunan ve havasının yumuşak olması sebebiyle soğuk tehlikesinden uzak ve emniyette olan bir bahçeye benzer. Çünkü yüksek yerlerin ağaçlarının görünümü daha güzel, meyveleri daha temizdir. Ayet-i kerimede geçen Rab ve kelimesinden maksat yağan yağmuru tutan ve onunla bitkilerini geliştiren Güzel ve yumuşak arazidir Zira toprak anlatılan şekilde olursa Tabiatı ile verimi bol Ve ağaçları mükemmel olur Bu konuda Allah Teala Hac suresinin 5. ayetinde Şöyle buyurmaktadır Sen yeryüzünü de kupkuru Ve ölü bir halde görürsün Fakat biz Üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır. Eğer böyle özelliklere sahip olan bir bahçeye bol yağmur düşerse, daha önceki vakitlerde verdiği ürünün iki mislini verir. Bu artış, yağan yağmur sebebiyledir. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Başka arazilerin iki yılda verebileceği ürünü, Burası bir yılda verir demektir. Yine ayet-i kerimede geçen Dıfein ifadesinde dı'f kelimesinden maksat bir mislidir. Dıfe'in dört misle mukabil olur diye tefsir edenler dı'f kelimesini asıl manasına hamletmişler ve onu bir şeyin iki misli anlamında kullanmışlardır. Buna göre Ayet-i Kerimedeki dafein dört misli eder. Şayet böyle bir bahçeye bol yağmur yağmasa bile bir çisenti düştüğünde ki buna tal kelimesiyle işaret edilmektedir Ayet-i Kerimede ve bu kelime hafif bir yağmur veya çisentiye işaret eder. Toprağın Verimli ve güzel havasının da tatlı ve hoş olması sebebiyle Bu çisenti bile ürünün yetişmesine kafi gelir Çisenti devamlı olunca bol yağmurun yaptığı tesiri yapar Kıymetli dinleyenlerim Bu ayeti kerime Allah Teala'nın rızasını kazanmak Ve imanlarını kuvvetlendirmek için İnfak ettikleri malları toprak, su ve verim bakımından Gayet temiz ve güzel olan bir bahçeye benzetmektedir Harcanan bu mallar sahiplerini Allah katında temize çıkarır Ve hiçbir durumda asla yok olmazlar Yalnız infak edenlerin ihlas ve samimiyetlerine göre Tezkiye etme keyfiyeti bakımından Farklılık arz edebilir Bu kimselerin Allah katında olan makamları ve güzel durumları Kendisine az veya bol yağmur diyen Ve bu vesileyle az veya çok ürün veren bir bahçeye benzetilmiştir Her iki yağmurun neticede ürünün artmasına sebep olduğu gibi Az veya çok her iki şekilde yapılan infakta o kimselerin Allah katında iyilik ve derecelerinin artmasına yardım eder Allah Teala yapmakta olduğunuz amellerinizin Kendisi için mi yoksa riya için mi olduğunu görür Ona hiçbir şey gizli kalmaz Ayetin özellikle Allah'ın bizim yaptıklarımızdan haberdar olduğunu belirtmesi Bizleri riya ve benzeri kötü hallerden sakındırmakta, İhlaslı ve samimi olmaya teşvik etmektedir. Ayet-i Kerime'nin son kısmında, Allah yaptıklarınızı görür ifadesine gelince, Akıllı kimseye gereken, Allah'a ihlas üzere kulluk etmek ve gizli şirk dediğimiz, Görünmez tağutlardan ki riya bunlardan birisidir uzak durmaktır. Çünkü kurtuluş ancak ihlas ile mümkündür. Sadi der ki eğer öğüt ve nasihat dinlersen denilmiştir ki diken eken kimse hasat zamanı akça biçemez. Diken ekiminden Çiçek ve nebat elde etmek mümkün değildir. Diken ağacı meyve de vermez. Suyu ancak su dolu bardaktan içebilirsin. Allah sizi de bizi de amellerimizin boşa gitmesinden ve itikadımızın bozulmasından emin eylesin. Amin diyerek müfessirimiz bir duada bulunuyor. Ve şöyle devam ediyor sözlerine Halis amel hiçbir kimsenin övgüsünü beklemeksizin Allah için yapılan ameldir İhlas ile yapılan amel ruh üflenmiş cesede benzer Ve sevabı kat kat fazladır Hazreti Ali radıyallahu anh'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur Sadaka sahibinin elinden çıkınca Sailin yani onu isteyen kimsenin eline varmadan hemen önce Beş şey söyler Az idim beni çoğalttın Küçüktüm beni büyüttün Düşmandım beni kendine dost ettin fani idim beni baki kıldın daha önce sen beni korur iken şimdi ben senin koruyucun oldum mekhul şamiden şöyle dediği nakledilmiştir diyor müellifimiz mümin bir sadaka verince Allah ondan razı olur cehennem ya Rabbi bana müsaade et de sana şükür secdesi yapayım. Çünkü ümmeti Muhammed'den bir kişi daha azabımdan azat oldu. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olan birine azap etmekten haya ederim. Bana sadece sana itaat etmek düşer diye nida eder. Kıymetli dinleyenlerim sadaka kelimesinin harfleriyle sadakanın manasını anlatıyor bize müellifimiz bundan sonraki sözlerinde. Ve diyor ki sadaka lafzı dört harften oluşmuştur. Bunların her birinin farklı farklı manaları vardır. Sadaka kelimesindeki sad harfi, alı koymak çevirmek manasındadır. Yani sadaka dünya ve ahiret kötülüklerinin sahibine ulaşmasını engeller. Dal harfi delil demektir. Sahibine cennetin yolunu gösterir. Gaf harfi kurbiyet manasında olup sahibini Allah'a yaklaştırdığını ifade eder. Sonundaki H harfi ise Allah'ın hidayeti demektir. Sadaka veren kimse Allah'ın hidayetine nail olur. Şairin biri der ki, Azrail sana elini vurmadan, can tenden ayrılmadan, o acı zehri sana uzatıp sunmadan evvel, Başından bu külah ile destarı çıkarıp terk et, Gönlünü bir kamil veli eline götürmeye çalış. Bu külah nice seneler başında ebedi kalamaz. Bu yüzde daima ay gibi aydınlık olamaz. Nasıl olsa ölüm bunları senden bir gün alacak. Her kimin malı var ise, Melik ve müteal olan Allah yolunda infak etsin. Zenginliğine şükretsin. Hiçbir kimsenin istediğini reddetmesin. Hadis-i şerifte, kendisine iltica edenin isteğini, reddedenin isteğini de Allah reddeder buyurulmuştur. Rivayet olunduğuna göre, alimlerden biri bu hadis-i şerifi görünce, Göz yaşı dökerek ağlamaya başladı Buna uygun amel etme hususunda Ne yapacağını düşündü durdu Sonra salihlerden bir zatın yanına varıp Bu hadisi açıklamasını Böylece bu hayret durumunu gidermesini istedi Yanına girdiğinde o kişi Elinde bulunan ekmeği bir köpeğe yedirmekteydi Selam Selam verdi Salih kişi selamını Aldı fakat Daha önce yaptığı gibi Gelen misafir için Ayağa kalkmadı Köpek yemeği bitirince Hemen ayağa kalkıp Misafirine ikram Ve iltifatta bulundu Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin Kim birinin isteğini Reddederse Allah da o kişinin isteğini reddeder hadisi gereğince ayağa kalkmadığını belirterek özür diledi. Sonra şunları söyledi. Gördüğün şu köpek benden ekmek istedi. Ben de ona ekmek verdim ve isteğini reddetmiş olurum korkusuyla siz gelince ayağa kalkmadım dedi. Bu cevabı duyan kişinin hayreti bir kat daha arttı. Daha fazla açıklama istemedi, yapılan açıklamalara ve o zatın keramet ve velayetine şaştığı kaldı. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki, Allah rızası için ihlasla yapılan hayırların ve taatlerin meyvesi, ahirette sevap elde etmek, ve cennette yüksek derecelere kavuşmak için yapılana nispetle iki kat daha fazla olur Çünkü ikinci kimsenin nasibi sadece cennet nimetlerinden istifade etmektir Fakat ihlasla sadece Allah'ı ve rızasını isteyen kimse hakkın yakınlığını kazanır Böylece vuslat zevkini tadar Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir beşerin aklına gelmeyen nimetlere ulaşır. İşte iki misli anlamındaki di'feynin biri budur, diğeri ise cennet nimetleridir ki cenneti arzulayan kimsenin nail olduğu nimetlerden kat kat çok ve daha güzeldir. Allah'ım bizi sadece sana yönelenlerden eyle. Amin. Kıymetli dinleyenlerim, Dilerseniz ayet-i kerimeye dair tefsirin sona erdiği bu dua cümleleriyle birlikte, Biz de kısa bir ara verelim, İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini dinleyelim, Ardından sohbetimizin ikinci bölümüne, Kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Zatın eyle Mevla. Bana zatın müyesser eylemevla. Bana zatın müyesser eylemevla. Gerekmez masiva her giz sera. Bana zatın müyesser dır müye Ba zaın müyeylemez.
0: Aziz ve muhterem dinleyenlerim, Ruhul beyan sohbetlerinin ikinci bölümüne Bakara Suresi'nin 266 ayetiyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Sizden biriniz arzu eder mi ki Hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu Arasından sular akan Ve kendisi için orada her çeşit meyveden Ağaçların bulunduğu bir bahçesi olsun da Bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken Kendisine ihtiyarlık gelip çatsın Tam bu esnada bahçesine İçinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Elbette bunu hiç kimse arzu etmez. İşte düşünüp anlayasınız diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Müfessirimiz sözlerine şöyle başlıyor. Ayet-i kerimenin baş tarafında اَيَوَدُّ ifadesinde bulunan Hemze, böyle bir şeyi kimsenin istemediğini belirtmek için getirilmiştir. Yani sizden hiçbiriniz hurma ve üzüm ağaçlarının çok, diğer meyve ağaçlarının da var olduğu bir bahçesi olup, böyle bir musibetin başına gelmesini istemez. Bu ayeti kerimede geçen cennet kelimesi, birbirine sarmaş dolaş olmuş Ağaçlardan oluşan bahçe manasında kullanılmıştır Altlarından sular akmasına bu mana daha uygundur Zira cennet kelimesiyle Üzerinde bolca ağaç bulunan toprak parçası kastedildiğinde Ağaçların altından diye ifade edilir Akan nehirler, sular Yine ayet-i kerimede geçen semerat yani meyvelerden maksat, bütün meyveler anlamında değil, çok anlamındadır. Müfessirimiz diyor ki, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçe denildikten sonra, orada her türlü meyve vardır denilmektedir. Bu nasıl olmaktadır? Cevaben deriz ki, hurma ve üzüm meyvelerin en faydalısı olmaları hasebiyle, Öncelikle bu ikisi zikredilmiş ve bahçenin bunlardan teşekkül ettiği belirtilmiştir. Bununla birlikte bu bahçede diğer meyve ağaçları da mevcuttur. Bahçe bu şekilde meyvelerle dolu iken, yaşamak için gereken şeyleri tedarik etmekten aciz bırakan ve bahçenin gelirine çok muhtaç olduğu bir zaman dilimi olan, İhtiyarlık yaşı da o kişiye gelip çatmıştır Bu adamın aynı zamanda kendi hayatlarını sürdürmeye güç yetiremeyen Bakıma muhtaç küçük küçük çocukları da vardır Ayet-i Kerime'yi tefsire devam eden müfessirimiz Bu kez ayette geçen ''i'sar'' kelimesinin ne manaya geldiğini bize aktarıyor Arapça'da İsar, yeryüzünde dönerek sütun gibi göğe yükselen şiddetli kasırga demektir. İşte adam bu halde iken, içinde ateş bulunan bir kasırga gelip, o bahçeyi yakıp kül etmektedir. Bütün meyveler zayi olup gittiği gibi, bahçede harap olmuştur. Bahçe sahibi ise, Hayretler içinde kalmıştır. Artık bahçeyi ekerek tekrar eski durumuna getirmesi mümkün olmadığı gibi, Küçük ve bakıma muhtaç çocuklarının ona bu hususta yardım edebilmeleri de söz konusu değildir. Bu ayeti kerime ile aziz dinleyenlerim, Yaptığı iyiliği riya, eza, minnet altında bırakmak gibi şeylerle boşa çıkaran ve kıyamet günü sevaba en çok muhtaç olduğu bir anda, yaptığı iyiliklerin sevabının yok olmuş olduğunu gören kimsenin hayret ve üzüntüsünü anlatan bir temsildir. Rabbimiz Teala işte böyle kimselerin hallerini bu ayet-i kerimedeki örnekle anlatmıştır. Allah Teala daha önceki ayetlerde zikredilen Allah yolunda cihat ve infak, İbrahim ve Uzeyir aleyhisselam'ın kıssaları bahislerinde olduğu gibi dinin tasdiki ve tevhidin tahkiki hususunda apaçık deliller ortaya koyuyor ki belki düşünüp ibret alır. Ve gereğince amel edersiniz İmam Kuşeyri şöyle diyor Allah Teala bu ayetleri Muhlis veya münafık Allah yolunda infak eden Veya batıl uğrunda infak eden Kimselerin hallerine Darb-ı mesel olarak zikretmiştir İyiler daha çok mal Şan ve şerefe sahip olurken Kötüler Kötüler Sefalet ve yokluk içinde kalmaktadır İyiler amellerinin karşılığını fazlasıyla alırken Kötülerin bütün çabaları boşa gitmektedir İyilerin ve muhlislerin amelleri kat kat artarken Kötülerin amelleri yok olmakta Malları onları hüsrana uğratmakta işlerin akıbeti kötü olmakta ve veballeri günden güne ağırlaşıp artmaktadır İyilerin durumu Ektiği ekin iyi bir şekilde yeşerip büyüyen Ve bundan fevkalade fayda gören kimsenin durumuna benzer Kötülerin durumu ise Alışverişi ziyana uğramış Malı mülkü çalınmış ihtiyarlamasına rağmen meşgaleleri çoğalmış Ve her yönden sıkıntısı ve mihneti artmış olan kimsenin durumuna benzer. Bu iki grubun durumu hiçbirbirine denk olur mu? Veya durumları arasında yakınlık söz konusu mudur? Bu sebeple amelleri ihlasla yapmak lazımdır. Ancak bu şekilde yapılan amellerden bir semere almak mümkündür diye aktarıyor müfessirimiz. Muaz bin Cebel radıyallahu an. Yemen'e vali olarak gönderilirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e veda esnasında Ya Rasulallah, bana bir tavsiyede bulunur musunuz diye talepte bulundu. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz "İhlaslı ol az amel sana yeter buyurdu. İhlaslı ol az amel sana yeter. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu kez bizlere ihlasın zıddı olan riya durumundan kurtulmanın yollarını aktarıyor Ve diyor ki, riya hastalığı iki yolla tedavi edilebilir Birincisi, riya damarını kesmek ve kökünü kazımaktır Bu ise riya sebeplerini ortadan kaldırmak ve bunun mukabili olan sıfatı elde etmekle olur Riyanın önde gelen sebeplerinden biri Dünya sevgisi, lezzet arzusu ve bunları ahirete tercihdir. İkincisi ise ibadet esnasında veya herhangi bir zamanda Kalbe doğan riya şüphelerini def etmektir İbadete başlamadan önce Kalbi kontrol etmeli, riya havatırını oradan çıkarmalı, kalbi ihlas üzere karar kıldırmalı ve ibadet bitinceye kadar ihlas üzere azimli olmalıdır. Yine de şeytan insanı rahat bırakmaz, bilakis vesvese vermeye devam eder, o halde mücadeleye de devam etmelidir. Riya üç çeşittir diyor müellifimiz. Birincisi, yaptığını halkın bilmesini istemek. Mutasavvıflar buna süm'a diyorlar aziz dinleyenlerim. Başkalarının da o kişinin yaptığını bilmesini, işitmesini, duymasını istemek. İki, halkın övgülerine rağbet etmek onların yanında önem kazanmak, itibarlı olmayı istemek kısaca. Ve üçüncüsü, nefsin bu isteklere, bu arzulara boyun eğmesi ve gönlün de bunu gerçekleştirmeye azmetmesi riyanın bir başka çeşididir. Bütün bunları reddetmek gerekir diyor müfessirimiz ve Sadi Şirazi'den bir beyit aktarıyor. Kıyamet günü cennette göreceğin kimseler, batınları hakkı, zahirleri cenneti talep edenlerdir. Günahkarların haktan korkup çekinmeleri, kendini beğenmiş abidin halinden çok daha iyidir. Tatarhaniye adlı eserde şöyle denilmektedir: Bir kimse Allah rızası için namaza başlasa, sonra kalbine riya düşüncesi girse, başladığı niyet üzere meccur olur. Yani mükafatlandırılır, sevabı verilir. Eğer insanlarla beraber olunca namaz kılıyor, yalnız kalınca kılmıyorsa, bu kişi riyakardır. Eğer insanlarla beraber olunca namazını güzelce kılıyor, Yalnız kalınca namazının güzel olmasına pek dikkat etmiyorsa, sadece namazın sevabını alır, güzelce kılmasının değil. Ancak oruç ibadetine riya karışmaz. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şöyle buyurmuştur. Ya ebazer, gemiyi yenile, çünkü deniz çok derindir. Azığı çoğalt, zira yolculuk çok uzundur. Yüklerini azalt, çünkü yol korkuludur. İhlasla amel işle, zira onu değerlendirecek olan Allah pek iyi görendir. Ve müellifimiz hadisi şerifi açıklıyor bizlere Gemiyi yenilemekten maksat Tahkiki imana kavuşmak Ve tevhide ulaşmaktır Denizden maksat ise cehennemdir Allah Teala bu konuda Sonra takva sahiplerini kurtarır Zalimleri orada dizüstü bırakırız buyurmaktadır Meryem suresinin 72. ayetinde Yine yolculuktan maksat Ahiret ve kıyamet yolculuğudur Hac suresinin 47. ayetinde Bir gündeki süresi sizin saydığınızla bin yıldır buyurulmaktadır Cennetin azığı taatler, cehennemin azığı ise günahlardır Yüklerden murat günahlar ve hatalardır Bunları azaltmak ise terk etmeye ...ve yok etmeye çalışmaktır. Ahiret yolu korkuludur. Zebaniler yükü ağır olanları yoldan alıkoymaktadırlar. Akrabalarından dahi olsa, yükünü taşımaya kimse yardım etmez. Bu konuda Allah Teala... ...eğer yükü yani günahı ağır olan kimse, onu taşımak için başkasını çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa... Bir şey alıp taşımaz buyurmaktadır Fatır Suresi'nin 18. ayetinde. Yine hadisi şerifin sonundaki Allah Teala'dan maksat çok iyi gören anlamında en nakıt kelimesi Rabbimize işaret etmektedir. O tertemizdir. El Kuddus isminin sahibidir. Bunun için ancak şirk ve riyadan arınmış temiz amelleri kabul eder. Nitekim Allah Teala kim Rabbine kavuşmak istiyorsa salih yani sadece onun için amel işlesin ve ona ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın buyuruyor Kehf suresinin 110. ayetinde. İmam Müslim'in eserinde aktardığı Bir hadisi kutsi'de Rabbimiz Teala şöyle buyurmaktadır Ben ortaklardan beriyim Kim benim için bir amel işler Ve başkasını ona ortak ederse Ben ondan beriyim Rabbimiz Teala cümlemizi İhlas üzere amel işleyenlerden eylesin Değerli dinleyenlerim, sohbetimizin sonuna doğru geliyoruz. Bir hadisi şerif ile sözlerini tamamlıyor müfessirimiz. İmam Buhari'nin eserinde zikrettiği bu hadisi şerif aynen şöyle. Mahşer gününde Allah Teala sizin her birinizle arada herhangi bir tercüman ve perde olmaksızın konuşacaktır. Kişi sağına bakar, önceden gönderdiği amelinden başkasını bulamaz. Soluna bakar, yine yaptığı amelden başkasını göremez. Önüne bakar, cehennemi görür. O halde Allah'tan korkun. Yarım hurmayla da olsa kendinizi cehennem azabından koruyun. Şeyhim Allame Osman Fazli Efendi şöyle demiştir. Kalbime şöyle bir doğuş oluyor. Kişinin hak ile olan muamelesinde en güzel tavrı teslimiyet ve rıza, halk ile muamelesinde ise af ile sehadır. Sadi der ki, Üzüntü ve sevinç ebedi kalmaz, fakat amelin karşılığı ve iyi nam daimi kalır. Kerem ve ihsan, taç ve tahtı korumaya vesiledir. Ey talihli zenginler, sizden geriye kalacak ancak ihsandır. Sakın malına, mülküne, makam ve mevkiine güvenme. Zira senden önce gelenler böyleydi, sonrakiler de böyle. Ve müfessirimiz son olarak diyor ki, müminlere nefislerini kötülüklerden temizlemek için, infaka emreden ve kendilerine fetih kapılarını açmak için arif kullarını mal ve ruhlarını infaka yönelten Allah'a hamdolsun. Salat ve selam mevlasının ahlakıyla ahlaklanmış ve kendisine sığınana şefaat edecek olan efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah'ın Diğer kullarına tafdil ettiği onun ehli beyt ve ashabına olsun. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi de hepinizin üzerine olsun. Aziz dinleyenlerim, Mevlamızın ikramı ve ihsanıyla yeniden buluşuncaya kadar onun emni emanetinde olmanızı diliyoruz. Sağlıcakla kalınız efendim.